0: Fala galera do Trica Show, cá estamos para mais um episódio, o 47º da nossa história que completou um ano na semana passada, é... Então estamos aí há algum tempinho, tivemos Diniz e agora estamos com ele, Crespo, o homem, quando a gente gravou a última vez tínhamos 5 vitórias seguidas, Agora temos oito vitórias seguidas, classificados no Paulistão e 100% de aproveitamento na Libertadores da América. E hoje, comigo aqui, ele, Elaninho, o brabo. Salve, meninão, tranquilo? E
1: aí, Luca, tudo certo? Tudo bem, pessoal que está acompanhando mais um episódio do Show Pô, no último episódio eu falei com cinco vitórias consecutivas, não tinha como estar ruim... Com oito, então, não, não tem como estar melhor. Só com nove, né? Mas isso vai ter que ficar para o próximo episódio. E, bom, não, não tem como estar tá mais animado com o com São Paulo do Crespo. E, além de oito jogos seguidos vencendo, cinco jogos sem sofrer gol, né? O que era quase impensável para o São Paulo de um, uns anos atrás. Então,
0: muito feliz. Quem te viu, quem te vê, né, São Paulo? Para quem está ouvindo ter uma ideia, a gente está gravando na própria quinta-feira do jogo com Rentistas pela Libertadores, logo após o término do jogo. Então, se o pessoal estiver muito animado aí, esse é o motivo, não é não, Gustago? Ah,
2: Luca, olha, boa noite a você, boa noite a Elaninha, a todo mundo que nos acompanha. O Trica Show fez aniversário, mas quem ganha o presente somos nós, Adeptos do crepismo, que convenhamos, né? Que fase, como diria Milton Leite de São Paulo, um show de bola! São nove vitórias, oito vitórias seguidas, cinco sem sofrer nenhum gol, seguidas também. É, então, pô, tem que estar tá animado, mas lá no teto só tenho inveja do rentistas, dos rentistas que são mais torcedores do que nós porque eles puderam ir ao estádio e tirar foto com escudo na frente do Morumbi. Os caras aproveitaram, beleza, mas o jogo é outra história. Ganhamos e somos líderes ainda.
0: Bom, vamos falar, claro, de Libertadores e também falaremos de Paulistão, que teve coisa boa e também vai ter um jogo um pouquinho importante no próximo fim de semana. Mas vamos começar com São Paulo 2, Rentista 0. E antes de tudo, eu queria saber qual nota que vocês dão para a cobrança de pênalti feita pelo Reinaldo. Todo mundo sabe que eu não gosto dele, mas precisamos exaltar. Elaninho, qual sua nota?
1: Ó, oh, a cobrança de pênalti do Reinaldo é nota 10, mas a atuação dele contra o Rentistas é nota 4. <risos> É curto e grosso, já fala bastante. (risos) O Renato é importante demais para o São Paulo, já é faz um tempo. Ele, ainda mais com com o jogo do Crespo, que prioriza muito as alas e que os alas têm funções muito importantes, ele vai aparecer muito, mas ele foi muito mal. A melhor chance do Rentistas, ele que fez uma falta e a falta boba ainda.
0: Nossa, né? ridículo! Quase um pênalti.
1: Então. A atuação dele não foi boa. Eu também não, não sou o maior fã do futebol do Reinaldo, apesar de saber da importância que ele tem para o time hoje. Mas, por exemplo, eu acho que daqui a um ano, mais ou menos, é capaz de a gente já estar tá discutindo, talvez menos,
0: discutindo quem merece ser titular, Reinaldo ou Wellington, por exemplo. Olha, aí eu gosto, hein? Aí esse momento vai ser todo meu. Gustavo, sua nota para o pênalti do Reinaldo e para a partida, já que o Heleninho começou essa discussão.
2: Olha, Luca, é, para a cobrança do Reinaldo. Eu só não vou dar 10, porque ela não foi cruzada. Então confesso que fiquei meio surpreso. Esperava uma coisa, esperava mais do mesmo. Então é só por isso que eu não vou dar 10. Vou ficar com 9. Mas bateu muito bem, tirando totalmente do goleiro. Então estamos satisfeitos. Para a partida dele, eu vou ficar ali perto também do Elaninho. Eu vou dar cinco. O Reinaldo, a, o São Paulo abusou bastante da, das laterais nesse jogo e principalmente o Reinaldo chegava bastante, só que errava muito cruzamento, né? isso daí já é normal, muita bola, ou que batia na defesa. Teve uma agora no segundo tempo, que estava ele, o Benítez, do lado dele, totalmente livre, e ele cruza exatamente no cara que estava na frente dele. É, então a partida dele realmente não foi muito boa, mas, mas nessa eu vou aliviar para ele, porque, no geral, não foi. Eu acredito que não foi a melhor partida do São Paulo. Acho que nos últimos tempos, essa talvez tenha sido a menos boa, digamos assim, né? Porque ainda assim ganhamos por 2 a 0 e ganhamos jogando melhor. É, então, só por isso ele ganha esse alívio aí. Mas tiveram, é claro, jogadores que foram bem e ele foi um dos que não foi.
0: É, eu vou falar para vocês, inclusive, antes de começar, quando tava só eu e o Leninho aqui, eu falei que foi uma das cobranças, uma das melhores cobranças de pênaltis que eu já vi. É, talvez não a mais bonita, mas o negócio foi um golaço de pênalti. É, inclusive o Lugano falou isso na transmissão. Só perde para do Alan Kardec contra o Atlético Nacional
1: em 2014, né? Aqui ela foi perfeita. Quase, quase acertou o carro que passava ali na frente do Morumbi.
0: <risos> Bom, é... como sempre, vamos começar com os destaques, inclusive para definir, para ir para o post lá no Instagram, a gente ficou na dúvida se era um, se era outro, quem que é o destaque de vocês, começando por você, Gustavo?
2: Olha, Luca, eu vou destacar ele, que não é o Samuel L. Jackson, mas é o homem de vidro recuperado, é Lisieiro, <risos> que partida incrível do nosso garoto, ó, eu vou confessar uma coisa para vocês, tá? A gente, quando a gente sofre com, com, com esses jogadores que eles passam por uma fase muito ruim, tem uma grande maioria da parte da torcida que aprende a, a tratar o jogador com um desgosto absurdo. É, eu, óbvio, critiquei muito o Dizier ano passado, principalmente, que foi. Ele passou muito com as lesões, mas no começo ainda estava jogando, no ano retrasado também. Mas o Lisieiro sempre foi um cara que eu gostei, cara. Eu sempre tive a mania de gostar muito de acompanhar a base do São Paulo. E o Lisieiro era muito bom na base, para quem não lembra dele jogando lá. Jogava como lateral esquerdo também, mais como lateral esquerdo até do do que com volante. Então, tem certos jogadores que, para mim, era até mais difícil eu, eu, eu falar tão mal assim. Tem alguns que não precisa nem ser da base, mas que eu, que eu também tenho essa mesma sensação. O Pablo é um dele, já falei aqui no episódio. E você vê a, a, o Lisieiro tendo essas duas atuações muito boas dos últimos jogos dele. É essencial para o São Paulo e para o Lisieiro também. Para o Lisieiro retomar a confiança dele. A partida dele foi ótima. Ele mas cê, muita...
0: Gustavo, só antes de continuar, você sabe o que Pode tá falar. dando certo, né? É que ele ainda não jogou, por conta desse rodízio que o Crespo faz, é que ele ainda não jogou três partidas seguidas, logo ele não machucou. Então Exatamente. tem que continuar nessa pegada.
2: Esse é o nosso medo. É por isso que o jogo contra o Corinthians, dependendo da escalação ou contra o Racing, vai ser uma prova de fogo para o Lisieiro. Mas ainda até destacaram na transmissão, né? Ele também não completa o, o, todos os jogos dele. Não completou 90 minutos desde que ele voltou. Então... então... É até, até mais precavido por parte do, do Crespo ele estar tá fazendo isso. Para dar a oportunidade dele se recuperar totalmente. E aí sim, se tudo der certo, ele tem as partidas seguidas. Quem sabe até ele tenha as três contra o, completando agora contra o Corinthians. Mas a partida dele foi muito boa mesmo. Ele teve muita participação, principalmente ofensiva, armando as jogadas. Isso quando ele não estava na defesa, ajudando a criar lá do começo. É, a gente sabe que nesses jogos onde precisa se soltar mais... É, talvez eu não, não, não seria tão favorável a você ter o Luan... Eu acho que você ter um jogador que arma um pouco mais... Talvez você tá melhor... Por a gente já ter um esquema que, que fortalece o sistema defensivo... Com os três zagueiros... Então o, o que o Luan não teve de, de, de participação... Digamos assim, mais ofensiva... É claro que ele é muito mais defensivo o Lisieiro teve de sobra. Então, foi uma partida realmente muito boa dele.
0: É, inclusive foi quem a gente deu o destaque, né? Mas, vamos ver se o Elaninho concorda. É o Lisieiro também o destaque da partida. Lembrando que o oficial que a Comebol deu foi para o Pablo, né?
1: Olha, eu acho que... É, o Liseiro foi o jogador mais importante para o São Paulo contra o Gentistas. Ele, tanto que quando, depois que ele foi substituído, o São Paulo piorou muito. Começou a mesmo com, a, com um jogador a mais. Teve muita dificuldade para criar. Onde, como disse o Gustavo, foi onde o Liseiro foi muito bem. E, pô, é muito legal ver, como o Gustavo falou, alguém criado pelo clube e indo bem no profissional. né Então, é, e também é muito ruim ver alguém, um atleta, não podendo... É, fazer o que gosta, que é entrar em campo ou em quadra, ou seja lá onde for, e o lizeiro machucado é ruim tanto para ele quanto para nós, é... eu lembro que quando ele surgiu em 2018 ele foi muito bem, muito bem, é... até nosso próximo jogo contra é... na Libertadores é contra o Racing, se eu não me engano, nossa última vitória na Argentina foi contra o Colón, gol dele lá, que a gente até acabou eliminado nos pênaltis pela Sul-Americana em 2018, mas Gol dele, então, traz boas memórias pro Liseiro, talvez. É, eu lembro também, do nosso próximo jogo é contra o Corinthians, na derrota por 1x0 no, no Paulistão de 2018 também, que a gente foi eliminado. Para mim, ele foi o melhor em campo. Jogou muito. Ele, ele acabou perdendo um pênalti, que foi o, o último, mas, meu, jogou demais. Para mim, foi o melhor em campo. Até entre os jogadores do Corinthians, ele foi o melhor. E foi muito importante contra o Rentistas. Mas a partida do São Paulo contra o Rentistas não foi boa, né? Acho que são poucos que dá para destacar. Você disse do Pablo... Que recebeu o prêmio da Comembol, eu acho até que ele, ele foi bem. É que a gente tem que, tem que pegar o nível que o Pablo estava jogando para o nível que é, ele A régua agora. do
0: Pablo é bem mais baixa, né? Sim,
1: é realmente. É e um para pouco... mim ele
2: não é nem o segundo, foi o destaque oficial da Comembol, mas para
1: mim tem um outro cara aí que poderia ter Sim, ficado mim também. com esse prêmio também. Vamos pra falar também. dele. É, acho que acho que o Pablo foi bem. Ele, além do gol, ele se movimentou bastante, deu algumas opções. É, tem um gol que o Luciano. Que o Luciano perde, que talvez se ele toca no Pablo, ele ia ficar só ele e o gol. E acho que o... alguém que foi bem também, mas ele. Só que não dá nem pra... pra chamar tanta atenção, porque ele pouco apareceu, só apareceu uma vez, mas ele foi bem foi o Volpe. O Volpe só foi exigido uma vez, que foi numa cobrança de falta, e ele foi muito bem. Então acho que vale valorizar também, é, é bom pro Volpe. É... Acho que são... são três jogos seguidos pra ele sem tomar gol, quatro. Eu sei que o, o PR jogou contra o contra o Ituano, então não são cinco, mas de qualquer forma, para um goleiro é muito muito importante não tomar gol, e quanto mais confiante o Volpe estiver, melhor para o São Paulo.
0: É, realmente, o Volpe sempre foi muito criticado, principalmente por algumas falhas nos jogos grandes, né, e vem bem, e espero que continue principalmente no próximo fim de semana contra o Corinthians, que a gente vai falar lá para o finalzinho do episódio. E, antes de continuar, eu queria trazer um dado que eu peguei aqui, que é do nosso gloriosíssimo Reinaldo. Das últimas 10 cobranças de pênalti, ele acertou as 10. Então, apesar de todas as críticas, inclusive minhas, a coisa que ele faz bem é bater pênalti. Gostaria que ele só fizesse isso, né? Mas como não dá para o cara entrar só para bater pênalti, a gente aguenta ele ali na esquerda. É.
2: E só para completar, Luca, é, eu, eu, coincidentemente estava pensando nisso é, durante o jogo, eu fiquei pensando aqui comigo, caramba, podia ter um pênalti para o Luciano bater, né? e, e o Reinaldo dar essa bola para o Luciano para ele voltar a ganhar confiança, marcar um gol, uhum. depois do que aconteceu com o sogro dele, e aí foi muito pouco tempo depois que o Luciano sai, vem esse pênalti, aí o Reinaldo faz o, faz o gol.
1: Mas olha, eu acho que se se o Luciano estivesse em campo, talvez não saísse o gol, né? Porque o o pênalti, porque é uma o o Igor Gomes que entrou no lugar dele, o Igor Gomes manda uma uma bicicleta perfeita, ia ser um golaço.
0: Nossa, ia ser uma pintura.
1: É, e o cara tira com o braço. Então, é é ruim o o Luciano não marcar, né? Ele ele merece por tudo que que fez na última temporada, por tudo que que ele faz pelo São Paulo, mesmo não marcando gols, ele é importante. E por tudo que ele passou também na na vida fora de campo, então merecia um golzinho. Mas vai sair. O problema é que ele se cobra muito e isso às vezes atrapalha um pouco ele. Quanto mais mais ele se cobra, mais ele fica pressionado. Mas vai sair naturalmente.
0: Queria, inclusive... revelaram que a foto de um dos nossos integrantes aqui é o Luciano, onde a gente grava. E a gente vai continuar falando dos jogadores especificamente, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês falaram que o São Paulo não jogou bem e não precisava, né? Todo mundo estava esperando, inclusive a gente nos palpites meteu... Eu coloquei 5x1, teve gente que colocou 3, 4 gols, não precisava, na partida de Libertadores, jogar desse jeito, né? O que vocês acham?
2: Bom, Luca, é, a partida realmente a gente esperava um pouco mais. Eu acho que até, talvez, eu, eu depois acabei me arrependendo do que eu coloquei, porque eu meio que, que pensava um pouquinho que poderia ter algum trabalho pela partida que o Rentistas fez com raça é, do Rentistas ter dado trabalho e quase saído com a vitória. É, então assim é é teoricamente o adversário mais fraco do, do grupo né com certeza é o menos conhecido mas mas o Rentistas o Rentistas até tentou jogar com o São Paulo é, no primeiro tempo a gente a gente domina domina a partida mas não consegue criar tantas oportunidades assim até até sair o gol e aí no segundo tempo o Rentistas ameaça começar uma pressão, mas a partir da hora que o jogador deles é expulso, uma expulsão que pra gente é ótima, mas ponto de vista tático foi uma expulsão ridícula. A partir do momento da expulsão, o Rentistas demora muito a aparecer na partida de novo, São Paulo domina totalmente, e aí lá por volta dos 25, 30 minutos, o Rentistas começa a tentar jogar bola de novo. a gente esperava algo diferente dessa partida, né? A gente esperava algo mais tranquilo, até pela pelo jogo que foi contra contra o Sporting Cristal, pelas últimas partidas que a gente fez no Paulista, até jogando com um time com time que não era o titular. Então acabou surpreendendo um pouco. Você olha o, o placar final, você olha 2 a 0, não é como se fosse 1 a 0, 2 a 1, é um placar que tem uma certa vantagem e realmente o São Paulo acabou só tomando perigo naquela chance da cobrança de falta que o Volpe faz a defesa, foi a maior a maior chance do Rentistas. Então, não foi um jogo em que a gente tomou muitos sustos, mas não foi um jogo onde a gente teve uma ótima atuação. Também acho que passa muito pelo Benítez ter sido anulado na partida, o Benítez tem uma chance principal, onde ele quase faz um gol, mas principalmente no primeiro tempo todo, o Benítez estava muito bem marcado, e com isso a gente não conseguia criar muito, é é algo do que eu falei no último podcast que a gente gravou, essa formação de três zagueiros, ela exige que que os meias tenham mais criação e muita participação dos alas, Então a gente viu bastante o Reinaldo, bastante mesmo o Reinaldo e o Daniel Alves na partida, e o Benítez ficou um pouco mais apagado, diferente da partida contra contra o Sporting Cristal, onde onde ele apareceu mais. Ainda assim, o Benítez conseguia aparecer em em alguns momentos. Ele teve dois chutes de fora da área no primeiro tempo, onde foi o momento do jogo em que a gente estava tentando mais chegar até o gol, onde a gente começou a criar mais. E muito disso passou justamente pelo Benítez ter começado a aparecer, mas depois voltou a ser marcado de novo. Aí a gente ainda conseguiu um gol com o Pablo. E aí para o segundo tempo as coisas tomaram um rumo diferente. O, o Rentistas conseguiu fazer uma certa pressão, mas acabou não dando em nada e a gente fez segundo.
0: Eleninho, você concorda que passa muito por Benítez, por Benítez o problema? desse sofrimento? Porque o São Paulo tinha mais de 70% de posse de bola, mas o gol foi sair lá aos 37% do primeiro tempo só. O que você achou? Então, eu
1: acho que realmente o Benítez não não fez sua melhor partida, muito porque realmente foi muito bem marcado, mas o Rentistas como um todo foi muito bem defensivamente, eu achei. Quando foram pressionar a defesa do São Paulo, seja Miranda, Arboleda, ou Bruno Alves, acho que fizeram uma pressão, uma boa pressão, que o São Paulo não conseguiu escapar com tanta facilidade. Teve um um lance no segundo tempo que o Arboleda quase quase se embanana e e perde a bola, mas o juiz acabou dando uma ajudada e falou que a bola tinha saído pela lateral. Então, acho que o Rentistas como um todo marcou o São Paulo muito bem. E isso fez com que o São Paulo tivesse muita dificuldade é, o São Paulo só conseguiu abrir o placar depois de ter uma troca de passes rápida que aí quebrou a marcação do rentistas e, e abriu um espaço para o Pablo no meio e a bola do Daniel Alves né, que a gente ainda vai falar sobre, sobre o querido Daniel mas o São Paulo não fez uma boa partida é, das oito vitórias consecutivas essa foi sem sombra de dúvida a pior atuação acho que foi a pior desde a derrota o Novo Horizontino por 2 a 1 em Novo Horizonte mas também não significa que tá tudo errado né? acho que querendo ou não, oito jogos não, não dá para você jogar oito jogos consecutivos bem fazendo é, perfeito não existe perfeição né não dá para você ser perfeito sempre então acho que é complicado falar que tá tudo errado ou que o São Paulo mostrou que não é tudo isso acho que só um jogo ruim o Rentistas é, foi bem contra o Racing querendo ou não porque é a primeira vez que eles participam da Libertadores é é complicado você jogar um torneio dessa magnitude pela primeira vez e contra dois clubes experientes como raça em São Paulo, então acho tem que muito cara
0: foi... ali no Rentistas que nunca jogou competição tipo Sem a jogadores. nível continental ainda.
1: Exato, então acho que acho que passa muito pelo pelo bom trabalho do Rentistas também. Não dá para quando você analisa uma partida de futebol você tem que analisar os dois lados também. Então não foi só o São Paulo que não foi bem, o Rentistas também foi muito bem defensivamente. É... Mas mesmo assim o São Paulo só concedeu uma chance ao Rentistas, né? Que foi o, a que
0: falta, foi a, a do falta.
1: Exato, e foi uma falta muito boba. Então, também, se, se não fosse o Reinaldo, o Crentista não teria tido essa chance. É, e o São Paulo teve outras chances também: teve o chute do Benítez, que, como o Gustavo falou, de esquerda, que o goleiro pegou. Teve, teve uma cabeçada do Miranda no começo do jogo que passou perto. Teve a bola com o Luciano na, numa das poucas pressões. É, na frente do São Paulo, que foram bem sucedidas na partida contra o Rentistas Luciano rouba a bola do goleiro então acho que o São Paulo também não aproveitou a chance que criou como nos últimos, nos últimos jogos, que toda chance criada é, o São Paulo aproveitava então acho que também tem esse aspecto e, mas 2 a 0 acho que é tranquilo o, não é nada que abale muito o time, não é algo que preocupe eu acho que eu, eu até acertei o placar no podcast passado. Eu falei que ia ser 2x0 e aí eu mudei meu palpite no Instagram. Falei que ia ser 3x1. Devia ter ido com as minhas convicções. Mas... O Pog acertou. Pois é, ele acertou. Eu, pô é... Devia ter ido com as minhas convicções. Vacilei nessa. Mas a, a gente estava muito empolgado também. Não dá pra você fazer três gols todo jogo. É complicado. Libertadores é isso. Não, não é sempre que você vai fazer a partida da sua vida. É sempre muito complicado. E, e o São Paulo... Provou, ah, quer dizer, o São Paulo testemunhou isso hoje, então acho que normal, resultado normal, a atuação não é das melhores,
0: mas nada que preocupe. Ô Luca, pode falar, vai na fé.
2: Convenhamos que, que essa vitória vai muito também por uma certa sorte do São Paulo, por conta da inexperiência do, do time do Rentistas, né? A gente, vocês uhum. falaram sobre isso agora, e você pode colocar, cara, pelo menos quatro ou cinco lances capitais em que. Que o São Paulo se privilegiou justamente por, por essa inexperiência. O primeiro e contra um o gol... Racing
0: da vida, não pode perder, né?
2: É, então. O primeiro gol, o primeiro gol tem um zagueiro marcando o Pablo. E ali é um lance difícil que você tem que dividir as atenções entre a bola e, e, o, e o jogador que você está marcando. Mas o zagueiro do, do Rentistas esquece completamente o Pablo. Ele até dá uns passos para frente, o Pablo, percebendo que ele ia ficar livre, volta para trás. E, o, e aí, recebe a bola totalmente livre. É, o, lance, o lance do pênalti foi um lance que, que para tentar evitar o gol, mas o jogador do Rentistas vai claramente com a mão para o alto a fim de, 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 de espalmar a bola. Você tem ainda a expulsão, que também foi para um lance no meio de campo, onde o São Paulo não estava levando perigo, é, em que eu acho até que, que o, se não me engano, foi o Acosta. Vai, vai na maldade para machucar mesmo o Dani depois de, de ter levado o drible dele. Teve um outro zagueiro loiro que ele acabou até saindo, esqueci o nome dele, que ele, ele, ele faz uma falta que não é marcada puxando o, o Luciano, que o Luciano fica enfurecido porque ele estava ia, 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 indo em direção ao gol. E aí depois ele vai e faz mais uma falta e toma o amarelo. Então realmente era um time muito inexperiente mesmo, muito pelo que você falou dos seis jogadores que nunca jogaram que nunca jogaram uma competição europeia. Então, isso vão ser coisas que a gente vai ter que vai ter que arrumar para a partida do Racing, que é disparada a partida mais difícil no grupo lá na Argentina, no Cilindro. Então, o Crespo vai ter que ficar de olho
1: nisso. Uma uma coisa que só, só para destacar, que faltou para São Paulo também foi um pouco mais de rapidez com a bola, eu achei. Não sei se vocês concordam comigo. Que o São Paulo, não que o São Paulo seja lerdo, mas o São Paulo foi muito lento com a bola, na hora de trocar passes, alguns passes errados também. Até do Luan, que eu gosto muito, mas acho que ele errou alguns passes em alguns momentos ou tomada de decisões. Então, talvez tenha faltado isso para São Paulo, que foi algo que sobrou nos últimos jogos. né Rapidez para sair da defesa, é, é triangular pelas laterais e e fazer com que o lateral chegasse na linha de fundo praticamente livre para cruzar, faltou um pouco isso hoje.
0: É, eu particularmente fui que coloquei o, o palpite mais elástico lá no, no Instagram, coloquei 5 a 1 um, e por esses dois fatores, pela pela inexperiência de um lado e pela bola que o São Paulo vinha jogando, porque ninguém conquista oito vitórias seguidas, sete né no momento, por acaso, né? e aí quando começou o jogo falei, nossa, vai ser isso ou mais porque o time do Rentistas é muito ruim pode ter feito uma boa partida para conseguir anular, aí beleza mérito deles, mas é muito ruim nos primeiros cinco minutos os caras erraram o um passe, os caras tropeçaram o goleiro fez besteira com uma bola ridiculamente fácil eu achei que ia ser mais e eu acho que inclusive quando a gente for jogar na casa deles, se tudo der certo vai ser mais que que isso que foi no Morumbi. Mas é, continuando aqui a nossa análise, eu queria passar para os alas, porque vocês já falaram do Reinaldo, se vocês quiserem continuar analisando a péssima atuação dele, inclusive, fiquem à vontade. Mas eu queria destacar o Daniel Alves, né? Porque ele novamente deu mais uma assistência do lugar onde ele realmente é diferenciado. E queria que vocês comentassem um pouco sobre a atuação dele, que se não foi tão brilhante como a da semana passada, por exemplo, foi muito importante, principalmente para abrir a porteira ali, né? Me fala aí então, Ananil, o que que você achou da partida do nosso Camisa 10? Olha, eu sou um pouco suspeito a falar do Daniel Alves, porque eu sempre, desde que
1: ele chegou no São Paulo, mesmo quando ele, em alguns momentos, ia um pouco abaixo do esperado, eu falava que era normal e que ele ia aparecer, e desde o talvez 2019 tenha sido o ano de adaptação dele, para mim desde 2020 ele foi o melhor do São Paulo em quase todos os momentos, podia ser aquele que não aparecia por não fazer gol mas ele ele criava pro São Paulo mesmo no meio, em qualquer lugar que ele jogar ele vai ser diferenciado, é, diferenciado porque é o Daniel Alves, não tem muito como, como fugir disso a galera é, tem falado que na lateral ele tem mostrado que ele é bom só que eu acho que ele já mostrava antes, acho que é, a, na na ala como eu falei do reinaldo o, o esquema do, do crespo prioriza muito a, a, as alas né porque são os alas que dão amplitude para o time de são paulo já que o são paulo não tem pontas então eles são muito importantes ainda tem um negócio de quando um ala chega na linha de fundo para cruzar o outro ala tem que entrar na área então a galera é, tá vendo mais os alas seja reinaldo seja wellington seja igor vinicius seja daniel porque eles vão aparecer mais mesmo do que eles apareciam antes com com o time do Diniz. E, e o Daniel, pra mim, ele tem que estar onde a bola mais passa. E se com o time do Diniz era no meio campo, ele tinha que estar ali como um segundo volante mesmo, e, e agora ele tem que estar na ala. Porque o São Paulo é melhor com. É, o São Paulo é melhor quando o Daniel Alves tem a bola. E isso é muito claro. Ou quando o Daniel Alves pode receber a bola. É, tem um. Logo depois que, que o putz, esqueci o nome dele, mas que o jogador do Rentistas é expulso, o Daniel, depois dele ter tomado uma entrada na canela, ele pega a bola, dá um, começa a dar umas pedaladas na frente da defesa. O grande
0: Acosta.
1: É, então ele começa a dar umas pedaladas, depois ele dá um passo de letra. Ele é muito diferente, assim. E o gol tem uma participação fundamental do Luciano, dando um toque de primeira, atraindo, acho que, três jogadores do Rentistas. Mas o passo do Daniel para o Pablo é... É coisa de, de craque mesmo, que ele já mostrou diversas vezes que pode fazer, seja na, na ala como ele fez hoje, ou como ele fez em outras ocasiões, por exemplo, contra o Palmeiras, que ele rouba a bola e dá assistência para o Pablo, agora pensando, ele dá muita assistência para o Pablo, né, porque contra o Flamengo, na última rodada do Brasileirão, a assistência foi dele também, que eu ia falar que ele também faz isso quando ele jogava no meio, então acho que o Daniel é diferente em qualquer lugar, é que... Na, na ala ele é um dos melhores do mundo é onde ele se consagrou mas no meio não significa que ele seja ruim não, acho que até ele vai ser utilizado ainda no meio quando, quando o Orejuela estiver à disposição, ou até mesmo quando, supondo que o Liseiro é, se machuque ou Nestor esteja suspenso e não tem, tem opção talvez ele volte a ser meio campista, acho que é, é natural, normal e a gente tem que desfrutar de ter alguém como o Daniel Alves no nosso time, porque ele é muito acima dos demais. Muito, como diria Ganso ele é acima da média.
0: É, eu, eu não digo que ele é ruim, mas no meio ele era bom, assim como muitos outros. Pra mim, veja bem, pra mim, na lateral, aí sim ele é acima da média. No meio, ele estava na média com muitos outros ali. Agora, para mim, ele é diferenciado na lateral, o ala, o que seja. Então, e você, é que, Gustavo? Eu, eu, na... eu
1: discordo. Eu acho que ele é na média, digamos assim. Né? Ele é, acho que ele é melhor do que os outros. Ele pode não ser o melhor, mas ele é acima da média em, em qualquer não, lugar. Não, ele
0: é na média ali dos bons, é o que eu ah, quis dizer. Sim, sim. ele é o Daniel pode Alves. Ser, mas ser. aí tem vários meias bons com ele. Entendeu? Não vários, tipo, 20, todo os caras do Brasileiro. Mas uns 5, 6. Agora, na ala, Para mim, ele é o melhor, entendeu? Justíssimo. E e você, Gustavo? Como é que você faz essa avaliação da partida do Daniel Alves contra o Rentistas?
2: Ah, cara, o Daniel Alves é brilhante, né? O (risos) pessoal tá
0: apaixonado pelo Daniel Alves.
2: né, A gente lembra, acho que o que a gente mais esperava quando o Daniel Alves chegou, é claro que era jogar que ele jogasse na lateral, mas em questão de atuação... A gente não tem como não lembrar da Copa América de de 2019, né? Foi uma Copa América que o Daniel Alves já chega com com essa dúvida de uma grande parte da torcida, se ele ele vai vai corresponder às expectativas do que ele já jogava antes, tendo uma uma idade mais avançada. E o Daniel Alves faz uma Copa América excelente. para mim, até o melhor jogador do Brasil naquela Copa América. E aí, pô, o cara chega no São Paulo. A gente fala, meu Deus do céu, esse cara vai destroçar os caras aqui. E aí, ele é colocado na meia. Para mim, o Daniel Alves foi um bom meia, principalmente no começo. Que ele chega naquele Paulista do, do ano passado. Ele foi muito bem. Tanto que era o artilheiro aí, do time. eu
0: concordo.
2: Era ele, era o nosso artilheiro, então foi um começo muito bom. E aí o time inteiro entra naquela situação dramática em que que a gente estava eliminado de de Paulista, eliminado de Libertadores, horrível em tudo que jogava, antes do time começar a jogar muita bola de novo. Mas o Daniel Alves não voltou a jogar essa mesma bola quando ele estava como como meia nessa, digamos, segunda, segunda época em que o São Paulo tinha um futebol bom. do Diniz. Ele era o o jogador que mais participava. Isso a gente não tem como escapar, a gente tem os números. Ele era o jogador que mais criava chances, não só no São Paulo, mas estava entre os cinco, três, que mais criavam do Brasileirão, mais dava passes. Então, a gente... Só um momento. Acabou de sair um gol da Interdia. Eu tô, eu tô
0: rindo muito aqui, sim, cara. <risos> Olha, rapaziada. Mano. Pausa no episódio para boletim <risos> sobre o Palmeiras caindo no Paulistão. Tentei dar uma
2: disfarçada pra. Pessoal, técnicos. Tem. E vai ah, pro ar, hein? Acorda. Não é pra
0: cortar, hein, editor. Não, não, o que pro eu tô
1: muito sim, é cara. como foi o gol. Porque o cara deu um
0: rolinho rolinho Soltou um <risos> canudo. <risos> Ai, rapaziada, isso aqui
2: aqui é bom, tá? A vitória do São Paulo é boa, mas a gente vê o Palmeiras sendo eliminado numa fase de grupos do Paulista é excelente. Ah, porque o time tá com uma agenda agenda complicadíssima. Concordo super. O Palmeiras tá no direito de né? poupar no Paulista. O São Paulo também, mas não tá tanto quanto o Palmeiras, porque o Palmeiras teve mais campeonato. Tudo bem, entendo. Mas que delícia ver esse time sendo eliminado do Paulista,
0: cara. Breaking muito... news é. diretamente no episódio do Tricachão. Falei que o pessoal estava emocionado, já pedi desculpa lá no começo. Então... Ah,
2: o gente está completo. Já, já a
0: gente vai falar do Paulista. um churrasco. Já, já, já a gente vai falar do Paulista, mas volte ao foco, mas Acho, acho que o Palmeiras não tá eliminado, tá? Com não, não tá eliminado, volta. mas aí ficar, é... Mas... Se o Aí, agora tem tá que, com que 12, contar é com a sorte. Que agora é
1: está seis pontos e tem mais nove a disputar. né então
0: é, Agora
2: está com 12. O, o Novo Horizontino está com, com 17. Se o Novo Horizontino ganha do Guarani, fica oito pontos em três jogos. Aí, pelo amor de Deus, é, tá, compl- tá complicado. pro Verdão. No domingo eu nunca te pedi nada.
0: <risos> Deu Mas, ruim para o Verdão, hein, amigos? Espero que eles não revertam essa situação, porque senão o pessoal vai vir cobrar a gente depois. Mas para o São Paulo é bom porque hoje,
1: para mim, o melhor time que jogando com titulares assim é o Palmeiras, o melhor time paulista.
0: Sim, então o São Paulo certeza. é bom. A gente é o no Campeonato Espere, Paulista,
1: né? exatamente.
0: Não e não só no Campeonato Paulista, né? No Brasil, porque o Flamengo não conta para gente que é aquela famosa é verdade, é verdade. vitória. Gustavo, vamos chegar no Paulista. Calma que você apressou as coisas aqui. Volte ao seu centro aí. E termine de comentar, Daniel Alves, que você já estava emocionadíssimo com ele. Ah, vou tentar retomar
2: meu raciocínio. Bom, a, a questão do Dani, então, que eu falava que o brasileiro, ele, ele começa no Paulista jogando bem de meia com o Diniz, mas a segunda parte que o São Paulo joga bem naquele ano que foi no, no brasileiro, quando a gente emenda aquela sequência de vitória chega até a liderança... Foi uma época em que o Dani Dani, eh, não jogava o que ele ele jogou naquele começo de Paulista. Ele criava bastante, aparecia muitas vezes, mas não era um jogador tão decisivo assim. A gente não via mais ele, ele marcando gols, dava uma assistência ou outra, mas não era o suficiente então a gente vê ele voltando a ala é extremamente essencial e na ala na aula não tem o que discutir o Daniel Alves não é só um dos melhores do Brasil na lateral o Daniel Alves é um dos melhores do mundo é, o, o, cara, o cara joga muita bola, é claro que a gente também tem que, tem que ponderar a gente tem que saber se conter nessa nossa emoção e falar pô, o cara não é o mesmo, mas 2019, daquela Copa América que eu falei ele não vai ter o mesmo futebol então, a gente entende que o Daniel vai ter momentos e momentos. O momento que ele está vivendo é muito bom. Pode ser que quando o Ruela esteja em condições de jogar, o Ruela passa a ser o, o titular na lateral direita. Não sei. Eu acredito que a nossa contratação mais cara, um cara que veio por 10 milhões, 10 mais de 10 milhões por 50% dos direitos, vai jogar. Eu não imagino o Ruela vindo para ficar no banco, esquentando o banco do Dani nem para ficar jogando só paulista. Então, então acredito eu, e aí é, uma, é, uma, é um pensamento meu, que o Orejuela, quando estiver em condições, é, naturalmente se torne o titular do time. E não só pelo que ele custou, mas pelo futebol. O Orejuela é, um, é um ótimo jogador. E aí o Dani provavelmente pode acabar voltando para o meio. Eu acho que, principalmente na formação que a gente tem hoje, Mesmo que o Dani volte no meio, ele ainda vai ter um papel muito fundamental... Que é esse da criação, que ele já tem na lateral... E aí vai ser mais uma ajuda até um pouco defensiva para a gente... Porque o Dani quando jogava com o meio... Ele deixava mais ser esse meia defensivo para ser mais um meia criador... A formação que a gente tem ajuda principalmente nesses jogos que eu falei antes... Em que a gente precisa se expor e aí o Luan não funciona tanto... O Daniel Alves vai ser um cara que vai funcionar bastante quando a gente tiver uma partida dessa, por exemplo. Então, a partida do, da lateral direita de hoje que ele teve foi uma partida muito boa. Não é a primeira que ele, que ele tem desse jeito. As últimas já foram boas também do Dani. E, e a partida dele, então, foi boa. Deu para tirar boas coisas. Foi o cara que mais criou. Assim como o Reinaldo, que também tentava, mas não é tão efetivo quanto o Daniel. A gente já sabe disso. O Daniel vai ter esse papel bastante fundamental no esquema do Crespo, não só nesse jogo contra o Rentista, mas nos próximos também.
0: E pro pessoal acompanhar, mas não se emocionem, fim de papo no Allianz Parque, Palmeiras realmente perdeu da Inter de Limeira. Mas vamos continuar. Quero só finalizar rapidinho, para a gente conseguir também falar de Paulista. Queria que vocês destacassem agora a nossa zaga, porque dos caras que entraram o Igor Gomes teve aquele lance maravilhoso da bike, que talvez fosse golaço que resultou no pênalti. Mas, de resto, ninguém teve um super destaque. E dos caras da frente, vocês já falaram, do meio também. Então, eu queria falar da zaga. Vocês acham que é, encaixou ali o sistema com três zagueiros? A gente já pode afirmar isso. O Eleni inclusive, trouxe que são cinco jogos sem tomar gol. E, contando, que mudou, né? Um, uma das peças ali, porque não foi o Léo, foi o Miranda, que voltou a ser titular na Libertadores. O que, que você achou, Eleninho dessa, dessa parte da zaga, nesse jogo especificamente, que não teve muitos perigos, né?
1: É, então, o, a defesa do de São Paulo, pô, oito jogos sem tomar gol é porque... É, desculpa, cinco jogos consecutivos sem tomar gol é porque alguma coisa tá dando certo, e... Realmente, acho que talvez o modelo, né, os três zagueiros, tenham ajudado isso ao São Paulo. Porque, se você lembrar, ano passado, quer dizer, temporada passada, né, com, com a pandemia não dá para dizer ano passado, mas na temporada de 2020, São Paulo concedeu muitos gols e, e acho que com três zagueiros e dois volantes, né, seja Luan e Nestor, ou Luan e Liseiro, ou Liseira e Nestor, está tá ajudando muito o São Paulo. E isso também ajuda na... Nos alas, né? Porque nossa, o Daniel e o Reinaldo sobem muito, então dá, dá uma ajuda para eles também não precisarem ficar tão presos à marcação. O Léo, pô, no último episódio eu rasguei elogios ao Léo, mesmo ele tendo sido expulso contra o Sporting Cristal. Então, não preciso falar nada, acho que defensivamente ele não é o nosso melhor zagueiro, acho que defensivamente o Miranda, o Arboledo, o Bruno Alves, talvez até o, o Rodrigo e o Diego Costa sejam melhores do que ele, mas ele é muito importante para São Paulo. E o Arboleda, acho que hoje é nosso melhor zagueiro, defensivamente. Ele é muito bom, ele ganha todas pelo alto, é muito muito raro ele perder. Ele é rápido também, talvez ele nem seja tão rápido, mas ele é grande, então a passada larga dele, ele consegue acabar roubando bola ou desarmando. Eu lembro até hoje do do nosso 3x0 contra o o Atlético Mineiro, pelo Brasileirão de 2020, que ele dá uma, uma arrancada, ele contra o Vargas, duas vezes, se não me engano, ele ganha as duas, ele ele tem explosão, então para mim ele é nosso melhor zagueiro defensivamente. O Miranda ainda está retomando a forma física, mas eu achei ele muito bom, tanto contra contra o Guarani, acho que talvez tenha sido a pior partida dele, mas não achei nada demais, e contra o Rentistas ele foi bem também. O Bruno Alves hoje jogando pela esquerda, talvez, obviamente, não é onde ele joga melhor, porque ele não, não é um bom passador, com a bola ele não é dos melhores também. e ele não é canhoto mas até que ele fez razoavelmente a dele ali no possível, né, não dá pra exigir também que ele fosse igual ao Léo que é canhoto e todo mundo sabe que é melhor com a bola do que o Bruno então acho que a partida dele foi Foi ok acho que o São Paulo defensivamente com... com esse novo esquema que consegue ao mesmo tempo pressionar lá na frente, mas também tem uma solidez defensiva atrás, tá bem protegido na defesa, acho que talvez, é que Parece que, do jeito que a gente fala, parece que São Paulo é perfeito, né? Que a gente tá falando
0: do Bayern de Munique de 2020. Não, então... não. Com certeza não. É. Tem, tem muito a melhorar, mas é que é, além da gente estar tá empolgado porque foi depois de uma Libertadores vocês estão enlouquecidos ainda mais com o negócio do Palmeiras, é, não, diga pro Gustavo, segu... diga Gustavo que, que tá enlouquecido. <risos> oito vitórias seguidas não é pra qualquer time, né? Então Sim, tem uma justificativa. A última vez que o São
1: Paulo teve oito vitórias consecutivas foi em 2012, em 2012 né? querendo ou não, o ano do último título, né? E, e na ocasião, se eu não me engano, foi só jogo pelo, por Copa do Brasil e, e Campeonato Paulista. Não teve Libertadores, né? Tudo bem que são uhum. só dois jogos de Libertadores, mas mesmo assim...
0: Libertadores, Libertadores é. duas vitórias,
1: dois. Pois é. Yeah. E, e a última vez que a gente ficou cinco jogos consecutivos sem sofrer gol foi em 2007, que foi o ano que o São Paulo foi campeão brasileiro com a melhor defesa... Do, da história do São Paulo em pontos corridos. Não sei se do brasileirão, mas é capaz de ter sido, porque foram 19 gols em 38 jogos, né? Média de 0,5 é uma média muito baixa. Então, é, é algo assim. Ou seja, vão ganhar se tudo esse ano.
2: Não, não. <risos> Ei,
0: gol, de, de galera, calma. calma, calma que eu vou chegar em você, Gustavo. É, uma coisa só que eu quero destacar é em relação à questão dos Alas, que eu não falei quando a gente estava falando do Dani Alves que você até citou é, que são mais utilizados, essa questão da zaga, porque é muito bom também ter o Daniel na direita ou que seja um ala bom, pode ser o Orejuela futuramente, igual vocês estavam falando, porque não fica tão sobrecarregado a esquerda, né? Porque quando a gente jogar o esquema de quatro atrás, com dois laterais e não alas, é, o jogo de São Paulo era muito mais pela esquerda do que pela direita, até pela característica que tinha o Juanfran. É... Então é muito importante ter essa consistência, né? Com o volante, tá tudo tudo fluindo, então a gente tem que exaltar. Quando começar a dar ruim, espero que não seja antes da gente ganhar o Paulista, aí a gente vai ficar puto de novo, igual a gente ficava em todos da última temporada. Mas vamos seguir. Gustavo, algo a acrescentar sobre a análise do Elaninho da defesa? Ou podemos seguir?
2: Só uma coisinha. Pra mim, a, a zaga também não foi... Não precisou ser muito acionada hoje, igual o Volpe. E para mim só teve um jogador que, que, me, que, que dá para você fazer algum destaque, que foi o Miranda. Para mim, o Miranda foi, fez uma boa partida, assim, boa. Então o, o Bruno Alves e o Arboleda não, não comprometeram, também não fizeram nada demais. Mas o Miranda eu vi uma boa partida dele, importante isso também, porque em muitos jogos a gente vai acabar jogando com esses três zagueiros. É, mas acho que o Léo naturalmente vai acabar voltando para a zaga esquerda. E é bom a gente ter essa solidez, essa solidez defensiva. Mas era só isso. O Miranda fez uma boa partida hoje.
0: Bom, para finalizar, Libertadores, vou passar a nossa situação. Estamos na liderança do grupo E com seis pontos. O Racing com quatro o Rentistas com um, Sporting Cristal com zero, todos os times com dois jogos, e voltamos à Campanha Libertadores no dia 5 do 5, dois dias antes do meu aniversário, aí bem puto se o São Paulo não ganhar, é, contra o Racing fora de casa, não sei se eu já tinha falado contra o Racing, mas eu me emocionei com o meu aniversário aqui, e acabou saindo os dois. E se ganhar, e o Rentistas e o Cristal empatar, vou falar que a gente está praticamente classificado, mas eu vou deixar empolgar para o episódio da próxima semana. Agora, a vamos... gente A gente
2: deu azar, tá, Luca? Porque o, o Racing estava só empatando com, com o esporte cristal. Sim. E se esse, se esse empate se concretiza, a gente ia ficar com seis e o segundo colocado ia ter dois pontos. Então, jogando essa próxima partida contra o Racing, ganhando, a gente estava classificado já.
0: É, mas estamos muito bem, estamos com 100% de aproveitamento junto com mais cinco equipes, acho. É... Vamos para o Paulistão então, é, da última vez que a gente voltou a gente estava praticamente classificado para as quartas de final, agora estamos realmente classificados, vencemos o Santo André em casa por 2 a 0 com gol de Juan Rojas e Vitor Bueno e depois vencemos o Ituano fora de casa com os Cria! Aulas cria, os cria de cutia, colocaram o Ituano na roda, que tiveram até dois expulsos que perderam a cabeça lá. E a única coisa que eu queria falar do Paulistão das vitórias, que não tem muito o que destacar, né? A gente já falou muito na semana passada, foi muito do mesmo. Mas antes de partir para Corinthians, que é o jogo do próximo fim de semana, eu queria que o Gustavo, que é o cara que ama, principalmente um dos caras da base, falasse sobre a importância do São Paulo conseguir manter o padrão e a qualidade, mesmo que o time esteja totalmente remodelado, como foi com oito caras revelados em Cutia contra o Ituano. Como é que é isso que você acha que vai impactar na temporada de São Paulo? Porque antes não era assim, né? Vinha o segundo time e era uma tragédia. Mudava totalmente.
2: Ah, cara, isso vai muito porque a gente também não utilizava tantas peças da base, né? O Diniz... O Diniz, por exemplo, não usava o Wellington. E quando
0: utilizava era meio no desespero, né? Porque não tinha Sim. opção no, no principal. Não usava, e não usava o
2: Wellington, o Galeano. Então, isso do, do Crespo não, não só é importante para dar o equilíbrio é, de um campeonato e outro, no Paulista a gente sabe que vai ter que fazer isso, vai ter que usar um time alternativo às vezes. Os outros times é, não estão conseguindo fazer ter a mesma efetividade, então, quando precisam fazer isso, então isso é muito importante, e importante também para ver que se a gente fizesse algumas coisas diferentes ano passado, talvez a gente conseguisse ter ganhado algum campeonato, entendeu? Porque se o senhor Fernando Diniz tivesse utilizado Faltou mais fogo, a base... Né? Se o, é, então, se o Diniz tivesse utilizado mais a base, talvez Vez, esses moleques já iam estar tá jogando o que eles estão jogando agora, desde o ano passado e aí a gente ia ter conseguido ganhar jogos bobos que eu não sei como a gente perdeu, como o Santos em casa e aí a gente teria, teria conseguido chegar mais perto desse título, quem sabe até conquistar, porque a gente não ficou longe é. e aí, cara isso do, do, do Crespo não, não é só importante pra gente mas para os moleques é fundamental isso, cara, você tá você está preparando eles para a hora que que eles forem chegar no no elenco principal, no time principal, na verdade, e precisarem encarar um jogo de libertadores, um jogo maior. Então, o o Crespo já está colocando eles no Paulista e preparando eles para os maiores desafios desafios que vão vir. E, cara, fundamental para ter esse equilíbrio, como eu falei, O São Paulo, usando usando esses garotos da base, a gente consegue descansar jogadores que que existem mais de você ter esse, esse descanso, como o Daniel Alves, como o Miranda, o Éder, que teve uma lesão muscular agora. Então, então os jogadores da base vão ser essenciais para a gente ter um bom funcionamento da temporada e para a gente conseguir disputar tudo né? eu acredito que o São Paulo não vai deixar de disputar nenhuma competição o Paulista a gente está forte a Libertadores a gente é líder do grupo, então naturalmente a, gente, a Libertadores é um campeonato que naturalmente a gente vai querer disputar e eu não acho que Copa do Brasil e Brasileirão vão ser deixados de lado, então os jogadores da base vão ser essenciais para a gente ter esse funcionamento ao longo da temporada inteira. E só para destacar um jogador dessa partida contra o Ituano, que partida de novo que fez o Wellington, cara?
0: Olha, eu achei que você ia falar mais, né? Porque você estava você empolgado aí, tudo mais, e não, gostei. Essa
2: foi, essa foi não, só não gostei, gostei que você falou que a gente ia completar o assunto, então só deixei aí, o Wellington, esse é o nome, bravo
0: Bem demais. É, e além dos. vou só dar a conferida a checada rápida, é, além dos oito que começaram como titulares vindo da base, das cinco substituições, quatro são da base também. Tem os caras que são da base que são da base lá de 2006 2000, nem sei quanto, é, mas são da base de São Paulo, e isso é muito importante. Eleninho, algo a acrescentar sobre essa. Sobre o time manter o padrão de jogo, né? independente de quem está jogando? Olha, isso é muito importante para, como
1: o Gustavo falou, quando eles chegarem no time principal, manter o o nível do time se manter o mesmo. Isso foi muito legal, as ideias que o o Crespo tem colocado para o time principal serem as mesmas que que o São Paulo reserva, digamos assim, apresenta dentro de campo. Acho que isso é o, o principal, o ideal, é muito legal quando você vê o, o time sempre jogando da mesma forma ou tendo as mesmas características mostra mostra um padrão né acho que talvez isso tenha pesado bastante no Diniz, não por ele não usar a base, mas quando o, o, o jogador que não costumava jogar precisava entrar no lugar de alguém machucado ou suspenso ele não conseguia ter o mesmo desempenho talvez por não porque não sei como funciona o treino de reservas mas acho que não é muito comum no Brasil principalmente, você fazer o mesmo treino para aqueles que vão jogar e aqueles que não vão jogar a próxima partida. É, então, acho que isso é muito importante e é um ponto fundamental para o Crespo, que nesse início quase que perfeito.
0: E é o que a gente falou no último episódio, né? É, de ter opção. E você falou de início perfeito, foi um negócio que eu vi, era para o São Paulo estar invicto, tá? É, para o pessoal que não, não lembra aquela partida contra o Novo Horizontino, não foi a pilantragem das maiores. Bom, mas seguindo aqui... É, o São Paulo está agora no Paulista, no Grupo B, 25 pontos com 10 jogos. Faltam duas partidas. A próxima é contra o Corinthians no domingo. E o Corinthians está com 21 pontos também, com 10 jogos, mas no Grupo A. E apesar de estar tá na fase horrível, na Sul-Americana está péssimo. Perdeu do Penharol hoje, no dia que a gente está gravando, eles estão disputando, podem assumir a primeira colocação geral no final da fase de grupos. O que que vocês estão esperando desse próximo domingo aí? O Mancini não sabe se fica, não fica, mas o que vocês estão esperando do São Paulo de atitude, independente do momento que está vivendo o Corinthians? E começa você. Olha,
1: honestamente, eu estou esperando o mesmo São Paulo que eu vi nos últimos
0: oito jogos. Mas calma, calma, calma. Oito jogos, não, que você mesmo falou que não foi igual. É esporte em cristal ou rentistas o nosso parâmetro aqui?
1: Não, não, é que... Eu quero dizer que com as mesmas ideias. Talvez realmente esse jogo contra o rentista um pouco abaixo, mas Mas com as mesmas ideias, querendo propor jogo, querendo controlar as ações, pressionando a defesa do Corinthians, até porque a defesa do Corinthians, acho que principalmente o Gil não é dos melhores, atualmente não vive a melhor fase. Acho que a gente precisa... Caso o Mancini utilize, e acho que a tendência é ele utilizar Fábio Santos e Gil, a gente tem que apostar muito pelo lado direito, principalmente na velocidade, porque contra o Penharol foi onde o, o, o Corinthians se deu muito mal, Assisti a partida e o, o Fábio Santos e Gil tomaram o amarelo muito rápido, porque não conseguiam acompanhar. O segundo gol do Penharol, inclusive, o, o Fábio Santos simplesmente não acompanha o cara que faz o gol, então isso é uma coisa que o São Paulo pode explorar acho que com a volta do Léo tende a uma possível pressão do Corinthians a superar com mais facilidade tranquilidade espero um, um, o time similar ao que a gente tem visto com as mesmas ideias pelo menos pode às vezes não, não conseguir fazer não conseguir executar bem como contra o Corinthians que não teve um melhor desempenho mas espero que o São Paulo tenha as mesmas ideias acho o São Paulo favorito até pelo pelo fato de que o São Paulo acho que hoje joga muito melhor do que o Corinthians mas Clássico é complicado, ainda mais porque a gente sabe o histórico de São Paulo na, na Neoquímica Arena, né? Não é um... E clássico é clássico, né? É, então é, é complicado e quantas vezes nós não vimos o São Paulo, em melhor momento, indo para, uhum. para a Arena ah, corrida, Temporada Temporada
0: passada, tava 17 jogos de invencibilidade, fomos não, lá e tomamos em, taca. Em
1: contextos favoráveis até, então pode ser Paulistão que o São Paulo ganhou o jogo de ida... Ou pode ser é, brasileiro que o Corinthians está com um a menos e o São Paulo só empata. Pode ser os mais diversos contextos, assim. Então, acho que tem que, ter, tem que ter cautela também, não pode falar já ganhou, ou ir de salto alto, mas tem que propor o jogo, porque hoje é a característica do São Paulo e o São Paulo é melhor que o Corinthians hoje.
0: Oh, antes do Gustavo falar, queria duas respostinhas suas rápidas. É, você falou um pouco. Você falou do Léo. Que volta, primeiramente, você tem certeza que ele volta? Você escalaria ele? E a segunda, você falou da velocidade, você entraria com um atacante diferente para jogar com o Luciano lá na frente?
1: Então, não sei, acho que depende muito dos treinos também, ou com essa maratona de jogos, como cada um está se sentindo. Acho que eu eu entraria com com o Léo, até porque o Léo, como não jogou com o Turrentista, acho que ele está tranquilo, o nosso próximo jogo é depois do Corinthians na quarta-feira contra o Racing, acho que é ok três dias, seria o calendário anormal, mas normal do, do brasileiro, né, que é jogo domingo Opa, e quarta, domingo três, e quarta
0: 72 horas para descansar, tá uma maravilha. Então, pro, pro futebol brasileiro
1: tá é, é o normal. É, né?
0: a gente tava jogando 48 aí, Exato. ao mesmo
1: então acho que colocaria o Léo sim e porque ele é, é muito importante pro São Paulo, mas é que o Daniel tá bem na direita. É... Acho que eu iria de. Talvez eu não. Tem que ver como tá o Éder, né? Porque talvez o Éder seria fundamental. O Éder é rápido. Se o Éder estiver bem fisicamente, eu iria com o Éder e Luciano ou o Éder e Pablo. Mas. Acho importante apostar na velocidade. Não estará, né? É, velocidade. Talvez, talvez pode ser uma aposta pro segundo tempo até com o Rojas ou com. Ou com, não sei, o Galeano. Enfim, acho que é é válido você pensar nessa possibilidade. É que não dá para ter uma certeza também, né? Vai que o o Mancini resolve poupar pensando na na Sul-Americana e acaba indo com o Piton e com o Raul, não sei. Então, seria uma aposta, né? Mas o jogo
0: deles é só na quinta, então acho que não tem muito essa possibilidade. Em relação ao Éder, muito provavelmente, acho que até pela questão da Libertadores no meio da semana fora de casa... Ele não vai estar nem disponível para o jogo. Mas vamos aguardar. Gustavo, você para dar aquela finalizada quase já no assunto, porque já passamos da uma hora aqui de gravação. O que você acha que São Paulo vai encontrar no domingo? Vai encontrar um Corinthians mais retraído, jogando no contra-ataque, um time propondo o jogo, um time tentando cadenciar. O que você acha que a gente pode esperar?
2: Ah, Luca, domingo a gente vai encontrar o busão do mancinismo, né? Mancini <risos> vai... Mancim... vai estacionar um busão lá, lá dentro da grande área e vai ser isso o jogo todo. Mas, deixa eu falar que, para ser bem sincero, essa partida me preocupa. É a partida que o Corinthians espera todas as temporadas para se reerguer. Então, é, o natural é a gente já ficar apreensivo... E, e, e não só, não só por, pelo lado deles, mas é estranho como o São Paulo simplesmente não consegue jogar, criar contra o Corinthians. né Então, independente do futebol que está jogando, o São Paulo chega nessa partida para enfrentar o Corinthians e não consegue jogar. Então, ainda mais vindo de uma partida que não foi tão boa contra o Rentistas, eu espero que que o Crespo consiga ter a recuperação necessária para esse jogo, porque vão ser só dois dias de descanso, sexta e sábado, e o jogo já no domingo. Porque senão a gente vai acabar sofrendo e vai tomar um gol numa jogada de contra-ataque ou bola aérea, que é o que acontece naturalmente. Então a gente até estava comentando antes sobre alguns jogadores que não estão vivendo uma partida boa, essa é uma partida perfeita para o Jô fazer um um 1x0 de escanteio e dar a vitória para o Corinthians. Mas ainda assim, eu acho que o São Paulo é favorito. Acho que se a gente jogar, pelo menos o mínimo que a gente gente jogou na partida contra o Santo André, por exemplo, até contra o Ituano, que tudo bem que estava com alternativa, mas em questão de futebol, se a gente jogar um pouco, a gente já consegue dar um trabalho pelo Corinthians... E a maior dificuldade vai ser essa, cara. É contra se o Corinthians acerta o sistema defensivo para jogar igual jogou com, contra o, como o Rentistas. É, o Corinthians consegue dar muito mais trabalho, porque o Corinthians, querendo ou não, é um time muito melhor que o do Rentistas. Então a gente fica nessa expectativa. São Paulo é o favorito, mas como a Daninho disse, a partida tá longe de tá ganha. E, para mim, não seria surpresa nenhuma se o São Paulo não conseguisse sair com três pontos no domingo.
0: Bom, é, vamos ver, né? Mas, eu, eu digo que se acontecer isso que eu vou falar agora, o próximo episódio, o, o pessoal vai estar tá alucinado. Porque a gente pode chegar à nossa nona vitória consecutiva, quebrar o tabu lá na Neoquímica Arena e vencer os três clássicos dos três no Paulistão, já com o Crespo, né? E ainda acrescenta a vitória contra o Red Bull Bragantino, que também é um time de Série A muito bom, que a gente sofreu ano passado. Ano passado, temporada passada, nem sei mais. Mas aproveitando essa última coisa que você falou, Gustavo, não sair com os três pontos. Para vocês, e você pode começar respondendo, empate é um resultado ruim? Cara,
2: acho que... Partindo do do pressuposto que a gente pode tirar da situação dos dois times, para mim o empate é ruim. É empate porque é um dos piores Corinthians que eu já vi e, por outro lado, também é um dos melhores São Paulo que a gente teve nos últimos anos. Então, essa partida seria mais difícil do que você ter uma partida contra o Bragantino, por exemplo. O Bragantino é um time que que daria muito mais trabalho, assim como já deu naquela partida que a gente ganhou. Então, para mim, olhando desse ponto, o empate é ruim. Olhando do ponto da tabela, da pontuação, para mim o empate é é um bom resultado até. O São Paulo está classificado já, muito provavelmente vai ficar com a primeira colocação também, e está jogando contra o rival fora de casa. Então, para mim é isso. Olhando do ponto da tabela, o empate é bom. Olhando pela situação dos dois times, o empate é péssimo.
0: É, só ressaltando que se empatar não garante a primeira colocação da tabela. né? O Corinthians não poderia assumir, mas o Red Bull Bragantino está com a mesma pontuação do Corinthians, com 21 e 10 jogos, e ainda poderia alcançar o São Paulo e ultrapassar. Mas a gente já garantiria pelo menos a segunda posição ali. E agora, com você, para dar esse fechamento antes dos palpites, Elaninho. O empate é ruim para o São Paulo?
1: Olha, depende muito de como for o empate, né? Às vezes, se for um, um empate de um São Paulo jogando bem, mas talvez pecando na finalização, ou do Cássio fazendo uma partida monumental, é, seja melhor do que um empate onde, onde o Corinthians domina a partida, mas o Volpe salva ou acaba pecando na finalização... Ou talvez, não dá pra saber, né? Futebol é um pouco imprevisível em alguns momentos. É, cheio de é... surpresa, né? Exato. Vai, vai que, sei lá, alguém é expulso, São Paulo com a menos desde cedo, o empate talvez não seja ruim. Acho que vai muito do contexto. Se tudo seguir conforme o planejado ou o esperado, não vai ser um resultado ideal, mas acho que fica longe de ser ruim. Talvez se for uma partida, mais uma sem tomar gol, um 0 a 0 seria... Não seriam nove vitórias consecutivas, mas seriam nove jogos de invencibilidade, né? Então, acho que não é de todo ruim, não. Justíssimo.
0: Dito isso, palpites. E é contigo, Gustavo.
2: Eu vou de 1x0 pro São Paulo.
0: Mas o senhor, depois que eu falei que você exaltou, você tá curto e grosso, hein? Quem que faz o gol, então?
2: Essa, essa eu vou de 1x0, com um o gol do, do Luciano para fazer valer a lei do ex, e vou de 1 a 0 para não falar 1 a 1 porque essa partida é mais ansiosa, mas ainda acho que a gente vai conseguir finalmente quebrar esse tabu.
0: Eleninho qual que é o seu placar do clássico de domingo? O Gustavo roubou meu palpite, em tudo. Ele roubou o 1x0 e
1: roubou o gol do Luciano, que eu ia falar. Pode ser assim, de 1x0 o Luciano, não não, não tem eu, problema. Vou, eu vou mudar, então.
2: Fiz isso um, para é, revingar o 2x0 que roubaram de mim no palpite do jogo contra entistas.
1: É duro demais. Estão tão querendo... Se vocês soubessem o que acontece com os bastidores... <risos> os bastidores do do show, ficariam enojados. No... <risos> <risos> Mas, bom, eu, eu vou, então, de... Acho que São Paulo... Volta a tomar gol, mas consegue a vitória. 2x1. Um, e um vai ser do Luciano, quem sabe o último até, para sair toda a zica do Luciano e a lei, a lei do ex prevalecer. Então, 2x1. Um.
0: Eu não sei quando surgiu essa regra de que não pode copiar o palpite do amiguinho, porque ninguém me avisou. E olha que eu tô no Triga show desde o início. É... Eu só quis ser diferentão. Não, mas então eu vou entrar na vibe de vocês. O, o Gustavo roubou o seu e você roubou o meu. Então eu vou de 3 a 2, com um gol do Luciano, um gol do Pablo e um gol do Lisieiro, para entrar na vibe aí, né? É, o que importa é que os três falaram vitória. E para os críticos não falarem nada, antes a gente falava vitória, se todo mundo falava vitória, dava ruim, era horrível. Agora está todo mundo falando Vitória está dando certo. Então é, o Pog será obrigado a colocar Vitória senão ele será sacado da nossa equipe. Está aí o recado para ele. É, Gustavo, algum destaque final? Algo que você queira falar antes da gente finalizar? Ou podemos finalizar, senhor?
2: Cara, o meu destaque é que essa vai ser a semana mais difícil que a gente vai ter desde a chegada do Crespo. É, é, é a semana onde a gente tem Um tabu para quebrar que a gente não consegue há muito tempo, mesmo tendo superioridade. E a partida mais difícil da fase de grupos da Libertadores lá no no cilindro contra um time forte que que é o Haas. Então, essa vai ser uma prova de fogo para o São Paulo do Crespo.
0: Bom, é o que eu falei, né? Se tiver duas vitórias nesses jogos, o próximo podcast... Eu não duvido nada se alguém gravar embriagado. Mas, por hoje é só. Muito obrigado pela participação, Gustavo. Tamo junto. E espero que o senhor esteja ainda mais animado no nosso próximo episódio. Valeu! Valeu, Luca. Valeu,
2: Elaninho. Valeu, galera que acompanhou a gente. Nossa, mas eu conto muito com isso, cara. Se, se hoje eu já, já tava feliz numa vitóriazinha contra o Corinthians ainda, vai ser uma coisa sensacional. Então ficamos na expectativa de ver como que vai ser essa partida.
0: Segura essa lenda! Chama Gustavo Caetano. E, Heleninho! muito obrigado pela participação, pelas considerações sempre brilhantes. E te espero na próxima, hein? Valeu! que isso, eu que agradeço
1: vocês Luca e e Gustavo por me deixarem participar aqui por por serem tão tão calorosos com com vitórias ainda mais, esse podcast só só tende a me me dar boas coisas, vitórias, risadas então é um prazer participar, um prazer também contar com a contribuição dos ouvintes, da galera que participa no Instagram então tomara que quando eu volte sejam 11 vitórias consecutivas ou ou mais, então é só isso e tamo junto galera, continue ouvindo e palpitando
0: eu vou dizer que como acabou essa maratona louca de 4 3 jogos por semana, é só domingo e quarta que o Gosto falou, você vai voltar quinta-feira que vem com 10 vitórias seguidas tudo der certo mas é isso, por hoje é só minha gente, muito obrigado para quem chegou até aqui, se você chegou até aqui, você já sabe o que tem que fazer se você ainda não faz, vai lá no Instagram Trica Show, dá aquela seguida boa. Vai lá no YouTube também, se inscreve no canal, que nossos episódios ficam disponibilizados lá. Estou emocionado já. É, e Facebook, e Twitter, e tudo que você quiser. É tudo Trica Show. Valeu, um abraço. Tchau.